0: toques. Hoy, duodécimo día de Mundial, teníamos la definición del de grupo A y el grupo B. Íbamos a conocer a los primeros cuatro equipos que iban a pasar la ronda de octavos y bueno, la cosa estaba realmente encaminada para tres de, de los cuatro que iban a pasar, pero aún así había cierto interés en la jornada, por bueno sobre todo en el grupo A, ¿no? por ver eh, cómo jugaba Francia después del motín que sufrió Domenech de si Uruguay y, y México iban a hacer algún tipo de pacto ¿no? oficial ¿no? Para, para conseguir ese resultado que, que clasificaba a los dos. Y bueno, en el grupo B, pues eh, con una Argentina ya clasificada, pues era ver si lo hacía como primera, aunque con toda seguridad lo iba a hacer, o, si, o qué equipo le iba a acompañar, ¿no? porque todos, con más o menos medida, pero todos tenían... Tenían sus posibilidades. Eh, bueno, el día arrancó con el México-Uruguay y el Francia-Sudáfrica. Eh, empezamos por el partido entre mexicanos y uruguayos, donde bueno, el equipo de Washington Tavares eh, se llevó la victoria por, por 0-1 con un tanto de, de Luis Suárez a buen centro de Cabani. Muy buen partido hizo Cabani, por cierto. Eh, brilló <risa> eh, dentro de, de lo que brilla la delantera de de Uruguay, ¿no? Con Forlán y con, con Luis Suárez, pues el, el jugador del Palermo no, no hizo mal partido, la verdad, y fue de los más destacados del equipo uruguayo. Al igual que, bueno, que ya llegamos comentando en otros podcasts, arriba los Ríos, eh, ex de Peñarol, bueno, está jugando en Peñarol, ahora pertenece a Monterrey, que ya comentamos un poco su situación con Ariel Judas, y bueno, la verdad es que si en este partido había dudas de algún tipo de pasteleo o algo, pues eh, el, el seleccionador uruguayo ya se encargó en, en la previa de, de, de avisar de que su equipo no, no, no iba a salir a, bueno, a contemporizar o conformarse con ese empate que, que beneficiaba a los dos. ¿no? bueno Esto siempre se dice, pero como hay tantas veces que, que no se cumple o que no, o que no parece querer cumplirse, pues siempre estoy para las dudas, ¿no? Eh, yo he de decir que, bueno, que en esta ocasión Oscar Washington Tavares ha sido, ha sido claro. Eh, Uruguay salió a, a dominar el partido, muy a su estilo, todo hay que decirlo, ¿no? Y, eh, esperando un poco atrás, eh, tratando de buscar ese error, ¿no? De, de, de morder cuando ve hueso. Y en una de esas llegó el gol, ¿no? Van bueno, a robar el centro del campo, llegó, llegó la banda Cavani, pues un centro fantástico y, y Luis Suárez la, la empujó para dentro de cabeza. Eh, me sorprendió México, primero porque Aguirre sigue emperrado en darle eh, minutos al Guille Franco y a Cuatemoc Blanco, jugadores que ya no solo a mi entender personal, sino al de la gran mayoría de los aficionados que voy consultando o que simplemente voy siguiendo sus opiniones, eh, nadie entiende, ¿no? un jugador primero un blanco un jugador de 37 años que ha demostrado que está muy fuera de forma y que no está preparado para un duelo de alta exigencia física sigue contando con minutos y guille franco bueno pues que con la figura emergente de javier hernández y con sus bueno eh, digamos las discretas actuaciones donde ha fallado muchísimo eh, sigue contando con el beneplácito del que fuera técnico de, de osasuna y atlético madrid entre otros eh, tampoco me gustó mucho el ritmo de juego de México no parecía que ellos sí que sí que bueno tendían la mano al empate eh, jugando un partido de un ritmo algo lento para tanto que se jugaban porque bueno la victoria les clasificaba y como primeros y, y... <risa> quizás solo por eso y por evitar a Argentina pues fuera suficiente motivación no pero pero nada más lejos de la realidad eh, México jugó un partido de un ritmo bastante lento y, y quizás eso fue la que la condenó no si no le das cierta velocidad a tu juego, es más fácil que bueno, que pierdas el balón y justamente en Uruguay, que es un equipo que ya hemos comentado, que debe ser de los, de los que mejor en el mundo aprovecha los errores del rival y, y mejor domina los, los aspectos psicológicos del juego y, y este partido, pues bueno, con esa sombra de, de la, de, del pacto y, y con todo lo que se podía hablar, pues tenía cierta carga mental que los uruguayos, por supuesto, supieron aprovechar, ¿no? Lo gordo vino en la derrota de Francia ante Sudáfrica, ante los anfitriones, eh, 2-1, donde, bueno, hubo, como ya comentábamos en anteriores podcasts, un, un motín, una rebelión, una huelga de botas caídas, o botas colgadas, llamadlo como queráis, eh, que, bueno, quitó con un día de entrenamiento a Francia. Domenech eh, como el que va a su último día en el despacho, pues... Eh, presentó una alineación bastante buena, la verdad, de las mejores que ha presentado en los últimos tiempos, justamente castigando a los jugadores que, bueno, que más o menos intuía que habían que habían estado en esa rebelión, ¿no? Por supuesto, Ebra. Dicen que, que a Vidal, que tampoco jugó, eh, lo hizo porque no lo hizo porque avisó al entrenador de que no se encontraba... Bueno, las palabras exactas en que es que eh, se encontraba vacío para jugar. <risa> Interpretémoslo como... <risa> como que no se encontraba bien físicamente, ¿no? Porque vacío, no, no sé bien, bien por dónde cogerlo. Eh, también esta alineación, pues bueno, se puso del lado de Gurkuf, un Gurkuf que no le correspondió, siendo expulsado y firmando un lamentable mundial que tanto se esperaba de él como relevo de, de la figura de Zidane. Yo ya he comentado en varias ocasiones de que me parece algo exagerado, sí que era un jugador muy bueno técnicamente, pero que nada más de... Vamos, es, es casi ofensivo ¿no? el, el pensar que que pueda, pueda seguir los pasos de Zidane eh, por el resto bueno Vignac también ocupó la banda la banda izquierda en lugar de Gubú es decir hubo hubo ciertos cambios ¿no? y que daba, daba pie a una alineación pues que podía ilusionar bastante pero no eh, Francia jugó un partido bastante pobre sobre todo en la primera parte, donde, donde encajó los dos goles, y ya solo en la segunda, pues bueno, mejoró algo su nivel, porque yo creo que era casi imposible empeorarlo, y consiguió recortar con un, con un gol, pero, pero en ningún momento dio la sensación de que podía obrarse el milagro para, para, que, para que pasaran. Incluso creo que estuvo más cerca el, el, el milagro que hubiera sido que Sudáfrica pasara que lo hicieran los de Domenech. Eh, la repercusión en la prensa francesa ha sido grande, y bueno, ya sabíamos lo, los cambios que se iban a suceder, ¿no? en, en el cuerpo técnico de, de los galos. Y bueno, ahora solo cabe esperar de que, de ver cómo se toma el núcleo duro de, de esta selección, si continúa yendo la figura de Laurent Blanc como, como entrenador, y si el propio ex entrenador del Gironis de, nice de Burdeos, pues inicia algún tipo de revolución o da eh, cabida o confianza a otros jugadores eh, así que bueno en este grupo con estos dos partidos Uruguay y México pasan a, a octavos Uruguay como primero se enfrentará al segundo clasificado del grupo B os adelanto, que, bueno ya lo sabréis ¿no? mientras escuchéis este podcast, que es Corea eh, mientras que México también os va a regalar un buen partido de octavos eh, ante, ante Argentina ¿no? quizás eh, en este partido entre mexicanos y uruguayos eh, con todos los respetos por supuesto para todos los equipos pero se jugaba más el, el saber quién podía pasar a cuartos viendo el segundo clasificado del grupo de, del grupo B quién podía pasar a cuartos que quién podía eh, pasar a octavos ¿no? en México lo va a tener bastante complicado contra Argentina mientras que Uruguay bueno pues eh, a priori y sin tampoco pecar de... ya sabéis que me tira mucho la selección de Uruguay pero sin pecar de, de ser altivo o de, o de menospreciar me parece mejor equipo que la selección de, de Corea ahora mismo eh, después a las ocho y media eh, tuvo lugar la definición del grupo B eh, aquí sabíamos que Argentina iba a pasar solo sabíamos que deberíamos esperar si como primera o segunda se cumplieron los pronósticos, ganaron 0-2, ganaron bien a, a Grecia eh, Messi sigue teniendo una participación bastante activa en el, en el juego ofensivo del equipo eh, lo hizo como capitán el capitán más joven de la historia de, de Argentina superando a Pasarela y Maradona un detalle que quería aportar porque bueno eh, tanto que se habla de la figura de Messi si, si rinde con la bueno el debate que todos conocéis pues bueno eh, Diego y un buen una parte importante del de, de vestuario pues apoya esta decisión ¿no? le dan poco a poco responsabilidades a Messi para que sea el líder y, y demuestre lo mismo que está demostrando en Barcelona eh, Messi, como os decía, dejó un grandísimo detalle eh, bueno, grandísimos detalles eh, estuvo bastante activo eh, en zonas de más peligro pero se le sigue resistiendo el gol tuvo un par muy claras con, con dos buenos disparos una la sacó el portero griego, otra la repelió el palo. Pero nada, sigue resistiéndose el gol a Messi. no Es una cosa bastante curiosa que de Michelis, Heinze, el propio Martín Palermo, eh, sean jugadores que lleven más goles que Messi en Argentina. ¿no? Y con todo lo que está jugando el 10 el, el, el de, de, de Argentina. Eh, fue un partido también para ciertos relevos en el 11 de Maradona. no Tuvo muchos minutos agüero. Palermo que salió desde el banquillo previo de detalle de cederle la, la plaza, entre comillas, de Iguain, que era el cambio original, pero que bueno decidió cederle sus minutos a Palermo a modo homenaje. Yo la verdad es que si fuera griego me le sentiría ofendido, como un desprecio por parte de Iwain, aunque bueno, conociendo al Pipa y siendo bien pensado, pues eso, no lo veo más como, como un detalle por, hacia Palermo que como un desprecio hacia los griegos. Eh, Grecia por su parte, pues bueno, lo tenía bastante complicado, incluso con los cambios que tenía, que tenía Argentina, lo tenía bastante complicado y tampoco, tampoco pudo hacer mucho más, ¿no? Sin más las lesiones que tuvo, por parte de, de Torosidis que bueno, eh, a día de hoy es el lateral izquierdo más, más en forma del fútbol griego, un jugador que apuntaba muchísimo pero que no ha sabido eh, cumplir las expectativas, y... Caragunis, el auténtico motor del equipo, pues también... Bueno, Katsuranis, perdonad, fue, se retiró lesionado, entonces... Eh, bueno, si Grecia tenía posibilidades, pues aquí se le fueron todas. El otro partido del grupo no contaba con mucha repercusión mediática, por lo que por las crónicas que he leído, bastante duras hacia para con los dos equipos, pero la verdad es que fue muy entretenido. Eh, Nigeria y Corea empataron a dos, un resultado que valía los asiáticos para pasar como segundos y en el que, bueno, eh, me dejó el detalle de Yakubu de ¿no? Falló un gol a un metro y medio de la portería con el portero batido, eh, simplemente dejó el pie muerto con el interior y con tan mala suerte de que el balón se cruzó en exceso y, y salió fuera, ¿no? Quién sabe si ese gol a la postre hubiera servido a Nigeria para, bueno... Para haberle espoleado para tratar de hacer algo en una bueno, plaza muy complicada, ya que dependía de varios resultados y, y, y era prácticamente imposible. Eh, y bueno, la verdad es que los coreanos, pues, eh, hicieron el papel acostumbrado, ¿no? Se encontraron una vez más con un Nyeama que ha hecho un torneo fantástico. Yo creo que tiene que salir de, de Israel para buscar un equipo más potente, aunque bueno, estamos con lo de siempre, ¿no? Apostar por un portero extranjero, ocupar una ficha de extranjero con un portero, pues siempre crea siempre crea sus problemas. Eh, más cosas de este partido. Eh, bueno, lo que decía, ¿no? Corea mantuvo el bloque, aunque quizás eh, en el centro del campo estuvo, sobre todo en las plazas de los mediocentros, ¿no? No estuvo tan acertado como en otros partidos, no... Eh, quizás eh, se ahogaron un poco con, con el centro del campo de los nigerianos. Eh, Nigeria, que contaba con bajas entre lesiones y expulsiones, pues tampoco contaba con su con su mejor once. Y bueno, al menos nos regalaron goles, un partido de, de ida y vuelta, que fue bastante entretenido. Y, y lo que os contaba, no la clasificación de los coreanos como, como segundos de grupo. Eh, así, con el grupo A y el grupo B, pues eso, tenemos definidos eh, los primeros cruces de octavos, eh, Uruguay se enfrentará a Corea, ya os lo contaba al principio, a priori doy como favorito a los uruguayos, mientras que Argentina se las verá con México. Eh, México realmente yo lo veo capaz de plantarle cara a Argentina, pero claro, viendo las cosas raras que hace Aguirre, pues eso le resta enteros a las posibilidades y Argentina sin llegar a, a desarrollar todo el juego que podrían aunque por ejemplo la incursión de Volati y sobre todo la de pastore pues le han dado más motivos a maradona para, para mover el equipo sin 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 como os digo sin llegar a mostrar el juego que yo creo que tienen dentro van a más cada partido ¿no? y vale que yo he sido de los más críticos con la gestión de maradona al frente del albiceleste pero de reconocer que que bueno eh, están haciendo un mundial fantástico van a más como os estoy diciendo y, y como lleguen a cuartos me van a aparecer una selección eh, más que candidata favorita ¿no? porque lo harán siguiendo esa línea ascendente veremos si por fin Messi se estrena yo sigo convencido de que en el momento en que meta el primero van a venir los siguientes como bueno, como churros porque estamos hablando de un jugador que está en una forma sensacional y que y que solo le están pudiendo parar eh, a base de cortar su juego con faltas y, y acumulando jugadores a su alrededor, se le tiene mucho respeto y, y creo que en el momento en que un gol le dé toda la confianza que necesita va a estar imparable. Y bueno, esto ha sido el podcast de hoy, eh, como os decía, duodécimo día de, de Mundial. Eh, os voy a recordar, como siempre, antes de despedirme las maneras que tenéis de contactar con nosotros. Eh, podéis leernos en, el, en la web, ya sabéis, www.12toques.tk. Podéis eh, mandarnos correos a la dirección de correo electrónico 12toques.gmail.com. Eh, seguirnos en Twitter, ya sabéis, Twitter.com barra 12toques, todo en espacio, eh, sin espacios y con minúsculas. Y seguirnos en Twitter, en perdón, en Facebook, ya sabéis, enlaces, comentarios, eh, avisos de, de movimientos en el blog, eh, ya sabéis, facebook.com eh, barra uno dos toques, al igual que en Twitter, sin espacios y todo en minúsculas. Eh, seguiremos mañana con más partidos de mundial, definición de grupo C y grupo D. Hasta ahora.